0: Nos queda un poquito más de nuestra particular vuelta al mundo. No quiero dejar de eh, mirar lo que ha ocurrido en México porque, atención, se viene la ofensiva contra AMLO. Ya venía dándose, no es que sea nueva, pero aceleraron, se nota que hay elecciones el próximo año y van con todo, ¿no, Flavia?
1: Van con todo igual. Antes de meternos en México, quiero decirles que quien nos quiera mandar mensajitos puede hacerlo al 11 50 05 07 10. Así en la segunda hora los leemos y ahora sí. Nos que no ponemos, me digan gallego, ¿eh? Que no le digan gallego, por favor. Y nos ponemos un poquito en tema México porque ya hablamos ahí titular rápido la semana pasada de la reforma electoral que para hacer un mínimo mínimo eh, repasito reducía el personal y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, el INE. ¿Y qué pasó? Salió la oposición y dijo No, no, nosotros nos vamos al Zócalo Nosotros nos vamos al Zócalo Hacemos una manifestación Y el domingo pasado hubo uh, efectivamente una manifestación que era en contra de la reforma electoral que impulsó bueno, el partido de Morena, y en defensa del INE tenía, de hecho me puse a buscar un par de hashtags, hashtag el INE no se toca marcha INE, mi voto no se toca eh, Pero lo
0: más interesante era eso, que incluso eh, entre los intentos de decir contra AMLO, decían, yo quiero votar y si es que van a votar.
1: Pero claro Es que nadie
0: ha dicho lo contrario.
1: Nadie dijo que no se va a votar no. en ningún momento. Bueno obviamente fueron eh, al lo hicieron esta manifestación, no se quedaron callados ante la reforma electoral, y que Tampoco se quedó callado de Samlo que dijo, no, yo por supuesto tengo la mañanera que voy a hacer responder. Una de las cosas que dijo, que a mí me pareció muy interesante, es que, voy a leer un poquito un textual porque me parece que las palabras son importantes. La mayoría de los líderes que participaron en, esto, en los gobiernos anteriores han sido defensores de los fraudes electorales. Cuando dicen el INE no se toca, lo que están pensando es... No se toca la corrupción, los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca. Entonces me parece muy importante repasar estas palabras del actual presidente de México y ver qué hay detrás de la eh, de esta defensa de al INE, ¿no? de este llenar el zócalo.
0: No y, y además, como no podría ser de otra manera, el Departamento de Estado de Estados Unidos eh, ya se ha pronunciado en contra y lo más interesante ha sido la respuesta también de Andrés Manuel López Obrador. Creo que hay más democracia en México que en Estados Unidos. Venía por otra. O sea, le dijo literalmente en una de sus mañaneras, hay que decírselo siendo vecino. Bueno, es lo mismo cuando no le puteas a alguien estando muy no, lejos?
1: De hecho, yo te digo que tengo mucha relación con México, vos lo sabés, y realmente nosotros acá desde Argentina estamos muy lejos y es otra manera la de hablar que estar al lado. Al ladito. Que digan patio trasero, o sea, todo ese tipo de cosas. Es muy difícil responder con altura desde ese lugar.
0: Y de hecho, Andrés Manuel López Obrador, en esta forma de responder, después de decirle que hay más democracia en México que en Estados Unidos, dice, pero además el Departamento de Estado de Estados Unidos... Está actuando diferente a lo que me dice Biden en privado. Eso fue interesantísimo, porque es una manera de poner a dos poderes, el Poder sí. Ejecutivo y el Departamento de Estado, a decir, no estáis teniendo la misma eh, estrategia. Eh, Biden me dice una cosa en privado y el Departamento de Estado funciona de manera injerencista. En otro lugar, es decir, es interesante. En otro esto. Juego. Es muy interesante sí, sí, sí. esto porque a veces uno piensa que es un tótem y no, hay diferencias entre el uno y el otro. Nadie está diciendo que sea bueno ni el uno ni el otro, pero sí es interesante como lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador. Tenemos, eh, sí, yo sé que hemos hablado de, nos faltaría hablar de Argentina, pero yo creo que mejor que hablar que nosotros de Argentina y nosotras, yo creo que mejor Zapatero, ¿no? Le preguntamos ahora a José Luis Rodríguez Zapatero que lo tenemos en un ratito y yo creo que nos va a hacer una caracterización. Está obsesión ...con Argentina, siempre me lo dice... ...y creo que es interesante... ...no abordar con José Luis Rodríguez Zapatero... ...una mirada un poco más externa... ...pero con conocimiento... ...lo que está ocurriendo acá en la Argentina... ...y la semana pasada le dimos bastante... ...bastante análisis con esta consulta... ...que hicimos a los 20 periodistas... ...de, de la región, así que... ...quería dejar para el final... Eh, ...otro país que está muy cerca... Eh, mundialísticamente hablando, se diría, ¿no? Un viejo
2: conocido. Es un viejo conocido.
0: <risa> y a mí me llama la atención porque son países muy importantes en el mundo, pero que a veces el ombligocentrismo, el mirarse solo a sí mismo, hace que le es, que no le restes importancia. Yo creo que es para reflexionar este segmento que abrimos, ¿no, lean
2: Sí, Alfredo, y también una tradición quizás de la política latinoamericana de estar desconectada un poco de la política africana. No así Europa que mira... Con muchos, muchos detalles a eh, lo que pasa efectivamente dentro de la política el, africana. Tanto así que el presidente
0: Macron hace estos días ha por primera vez dicho que se acabó la idea de lo que ellos le llaman el Francafrique, sí. ¿no? que es un concepto de, del colonialismo francés en África, hasta ha tenido que retroceder un poco el presidente. Eso en Europa es un debate fundamentalmente en Francia, en Bélgica, pero en América Latina no, no se mira nada, ¿no?
2: Estamos hablando, Alfredo, de que en Nigeria un país, el más importante a nivel demográfico y económico de África hubo elecciones el sábado pasado triunfó el oficialismo en Nigeria más de 90 millones de personas Alfredo, estaban habilitadas para votar el sábado pasado, entre 18 candidatos presidenciales ¿18? 18, finalmente solamente participó el 26,71% Te pregunto por
0: los 18 nombres nah. si, querés, si querés te puedo hablar en detalle de los tres primeros nah, Con eso ya estamos bien, ¿eh? ahí
2: decimos séptimo no llego <risa> pero te cuento algunos detalles cortitos de África es el país eh, perdón de Nigeria es el país más poblado de África más de 210 millones de personas viven allí es una de las principales economías eh, petrolero
0: es un país muy petrolero de...
2: exactamente principal exportador de petróleo de dicho continente pese a todo ello uno dice bueno principal exportador de petróleo le va bárbaro en la economía la, los ciudadanos viven de 10 no, no es así. Enfrenta una grave crisis económica desde hace años que deriva también en una pésima distribución del ingreso. Te cuento un dato, Alfredo. Más del 33% del país está bajo la línea de pobreza extrema. Y otro dato también. Solo el 1% de la población puede hacer uso efectivo de los beneficios de la renta eh, petrolera. Pese a que encima las refinerías son estatales... Están en pésimas condiciones, también hay que decirlo, lo que habilita situaciones de contrabando, robo de petróleo. Más del 97% de los pozos petroleros están en manos extranjeras. Refinerías estatales, pozos petroleros extranjeros, creo que habla un poco de quién se lleva la plata, ¿no?
0: Quién se lleva todo, ¿no? Eh, recuerdo la figura que había en, en Bolivia, que Evo Morales, de hecho, la, le planteó que era anticonstitucional, que es en boca de pozo. Es que dicen, el petróleo es boliviano o nigeriano, pero cuando sale del pozo pasa a las manos Se de una directo. extranjera. Es decir, es como que te dan un, una botella de agua y cuando te toca tomarte el agua, decís, ahí ah, no, ahí no es <risa> tuya, esa no es, no es, no es. Es interesante lo que has dicho porque eh, no le damos esa importancia geoeconómica, geopolítica que tienen países como Nigeria por, por eh, volumen demográfico, por cuestiones petrolera si China le, le da importancia lo digo para, para a veces como la miopía que se tiene en la región, recuerdo que Lula siempre le ha dado mucha importancia a estos países africanos, inclusive Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta hizo más de un viaje a África y bueno, eh, esa mirada a veces occidental pelotuda de cierte, ciertos políticos y, y periodistas que dijeron, y no, bueno, Nigeria es muy importante es fundamental.
2: Es fundamental, hablemos un poquito ahora, Alfredo, de las elecciones el candidato oficialista del Congreso de todos los progresistas, Bola Tirubo finalmente se proclamó ganador hubo tensiones, hubo denuncias de fraude finalmente la Unión Europea y Estados Unidos reconocieron su victoria hay una gran sorpresa en las elecciones que es la del candidato del Partido Laborista Peter Obi, que es el tercero en discordia se impuso en un estado clave en Nigeria que es Lagos, bastión del partido eh, gobernante, él denuncia la casta pero como otros eh, eh, o sea, políticos hace, un,
0: hace una de mi ley
2: hace una de mi ley pero, sin embargo, es el fue... de, de Milei allá, ¿no? <risa> tiene gran gran popularidad entre los jóvenes, con sus promesas de cambio, se erigió como un re rival realmente creíble, denunciando a la casta. Él en realidad fue ex gobernador de, de Alamda. ¿Tendrá pero... TikTok? Tengo que investigar, Ahora vamos pero... a investigar vamos si a tiene TikTok, vamos a buscarlo. ¿eh? Sí, es muy efectivo a través de Twitter y Facebook, ahí se usa. Ah. En... Te cuento, Alfredo, que Nigeria es el país que más usa redes sociales en, en África. ¿Tiene Flavia, un sí, que viene no me Se te
0: viene un trabajo En el momento que no Que terminemos con la pizarra ¿No? Jefa de redes en Nigeria
1: Y bueno, mira Se ¿sí vale tú en todo ¿Por qué no haces El programa
0: de Nigeria? Bueno,
2: te cuento, Alfredo. Eh, decía Tinubus finalmente es el vencedor. Pertenece al Congreso de todos los progresistas. Es un partido que gobierna desde el año 2015. Eh, viene de dos mandatos del anterior presidente. Muhammad es poco, ¿eh? Muhammad. Digo, en
0: las lógicas africanas, algunos son de, de muchísimos años, ¿no?
2: Pero atención a un dato. Es la primera. En 2015 se dio por primera vez una transición pacífica entre dos partidos, porque antes del 2015 gobernaba el segundo partido en importancia, que es el Partido Democrático Popular, un partido de centro derecha. El Congreso de todos los progresistas podría ser un, una socialdemocracia, el triunfador finalmente, el anterior, y que salió segundo en nuestras elecciones, era el Partido Democrático Popular, le entregó el poder en 2015, lo que significó un hito para Nigeria, que venía desde 1999 pero desde 1966 hasta 1999 en una sucesión de guerras civiles y golpes de estado con mucha muchísima inestabilidad eh, demo, eh, democrática y política. Y yo, yo
0: en esto le dan siempre tengo una me, me, viví algún tiempo otro día lo contaremos viví en África un tiempo en, en Costa de Marfil y siempre tengo la idea de que miramos con prismas occidentales y exigimos cosas que en su epísteme, en su hábito en su cultura en su historia no se da entonces es cierto que serán conflictos complicados porque claro le estamos exigiendo exigiendo inclusive un nivel de participación cuando no están preparadas las condiciones logísticas digo por problematizar que lo iremos haciendo semana tras semana
2: Sí, totalmente, Alfredo. Hay que decir también que lejos está la estabilidad política actual en Nigeria. El gobierno tiene que enfrentar algunos intentos secesionistas. Tenemos el caso de Boko Haram, que es una, una fuerza muy importante, que tiene más de 40.000 eh, soldados reclutados, que es un montón de nada gente. Nada más y nada menos. Y que se a, eh, arrogan la, la soberanía de una importante eh, porción en el noreste del país. También hay conflictos étnicos entre las etnias Yoruba, Igbo, eh, lo cierto es que también hay conflictos religiosos entre musulmanes y cristianos. Hay muchos intentos secesionistas Si bien eh, las guerras civiles terminaron en 1999 Continúa, por ejemplo, el, eh, una porción importante de la etnia Igbo eh, Reclamando soberanía de una parte importante del territorio También con intentos violentos La verdad es que quizás ahí un poco se explica Por qué no pueden hacer tanto uso de la de, de esa renta petrolera Porque hay mucha inestabilidad política Y el Estado nigeriano no puede ejercer el monopolio efectivo de la de la fuerza no
0: Le vamos a seguir mirando ...con lupa lo que ocurre en algunos países que no conocemos, que desconocemos, que infravaloramos, pero que son más relevantes en el papel internacional de lo que a veces uno presupone. Esta vez el caso el caso de Nigeria a propósito de las elecciones del, del domingo pasado. Eh, avisamos, quédense porque llega en minutos la charla, la conversación con José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, aquí en La Pizarra.